0: 那以往呢，我们频道一直都坚持给大家输出一些比较实用的干货。那这一期呢，我们其实是打算来聊一点比较轻松的话题。嗯，其
1: 实说实话，我们准备这期节目的时候，心里是挺没底的。嗯，因为就不知道，如果我们整期都说这些轻松的东西的话，大家听起来会不会很无聊
0: ？呃、等一下，我我们以前讲怎么读学术文献，加起来讲两个小时，然后讲学术会议，加起来也都讲了两个多小时,多小时、哦。现在说我们来讲点轻松娱乐的话题，竟然咱们开始担心说会无聊。
1: 哎，这个可能就已经反映出我们这个两名主播的某种奇葩的、嗯 ，nerdy 的属性。嗯嗯
0: 、是是
1: ，讲严肃内容我们就觉得不无聊，讲怎么上课觉得不无聊，<笑>然后说我们今天来讲一点轻松的啊，会不会无聊、啊？大家会不会不爱听？哎<笑>，不是，主要是因为呢，我们担心我们两个人可能是不是经常过于严肃，好像这也是我们周围人的感觉。嗯、好像是的，是吗？嗯，对。哎，天哪！居然活成了这样，太过严肃。不是主要因为后面我们还准备了很多也是很严肃的话题和比较实用的干货吧？嗯、就在想说，嗯，是不是我们应该偶尔也稍微调节一下
0: ？对对，所以我们才想着就是说做一个比较轻松一点的系列，然后方便大家根据心情啊、嗯、按需使用。嗯对，万一今天就已经很累了，嗯，有的时候还是需要调节一点，对吧？是的，但是我们
1: 万一第一次这种尝试就扑街了怎么办
0: ？我觉得就是不该
1: 广东话怎么说？
0: 剖(笑) 开， 剖 开， 对我觉得就听群众的意见吧。就如果大家觉得我们这样子实在是太冷太 尬， 那也就老实告诉我们就好了。嗯， 对， 我们会听
1: 从大家的意见的。是的。那如果大家如果确实是想听更多这种轻松的系 列， 那也告诉我们或者给我们点赞。对， 今天试个水 吧， 反正好。那就抱着这个破该的心理预期，对，来试个水。<笑>嗯啊，那我们今天呢，就来讨论一下这个，讨论一下博士生最怕别人问什么问题。嗯，之前我看到一个段子说，呃，音乐学院钢琴专业的学生最常被问到的扎心的问题是，你钢琴弹得这么好，得有十级了吧
0: ？哦，我觉得这种其实就是。听到之后会有一种，你到底是想夸我还是损我的这种非常尴尬的处境。对，对对因为钢琴十级这个，我感觉好像就是外行能够理解到的一个最高水平了、啊。对，<笑>但是、嗯、要
1: 知道，对于音乐学院专业的学生来说，可能。当年他们，比如九岁考进音乐学院附小的时候，就已经是十级了。你这个时候再问他说，说你这个弹得这么好，得有十级了吧？这个问题简直是侮辱性极强。嗯，是的，所以真的是隔行如隔山。可能经常圈外人一些很平常，他可能甚至是抱着善意的一些问题，在某些领域内的人听来就很尴尬。呃，或者带有伤害性和侮辱性，而且问题是经常还没法解释。<笑>对的，而且问题是，你就算是解释了，你说了，人家还觉得你玻璃心
0: 。对对对。就像我们读博的时候，其实也经常会被问到一些非常奇葩的问题。哎、是的，嗯，太多了、嗯。所以我们呢，就收集了一些读博时期最
1: 怕被问到的问题。哎，我们其实是这样，我们收集了很多的问题，我们从中还筛选出了，嗯，已经做了筛选了，对，筛选了十二个。那今天一起拿出来总结一下，啊、呃，那我们就一个一个来看吧。嗯、这样，我们每一个问题。先抛出来，然后我们两个人都给他的一个伤害程度打个分，一分到五分，一分的是伤害程度最低，五分是最高。嗯，然后我们再来分析一下，看看有没有什么比较好的回应方法嗯，好，那这样我们就直接来看第一个问题：你还有多久毕业？这个、哦。<笑>这个伤害程度打几分、嗯？这个
0: 问题我觉得必须得打个五分。
1: <笑>哎，这个我觉得绝对是五分。嗯，你觉得为什么它伤害性这么强？我觉得人家只是好好的问了一下，你什么时候毕业啊？你还有多久毕业啊？对，但
0: 是我觉得这个问题它的伤害性就在于说，我也不知道答案，我也，然后我还很焦虑。然后你一问我。我完全不知道要怎么回答，因为这也是我想知道答案的一个问题，然后我就会变得更加的焦虑。而且，对，而且还有，嗯，我觉得最关键的是
1: ，你还有多久毕业这个事情，它很多时候不由我们控制
0: 。没错，没错。所以，我觉得焦虑的来源在于这个，就是我也想早点毕业，<笑>可是这个
1: 不由我说了算。嗯。然后你还在问我这个问题，是，就好像什么呢？就好像你问一个人说。嗯哎，你现在是科长了，那你什么时候升处长？<笑>有这么问人的吗？有这么聊天的吗？<笑>对对对,对,不对，对这是不是伤害性和侮辱性都很强
0: ？<笑>是的，是的。而且我觉得这个问题，其实有的时候它的伤害性是以它隐含的另外一个疑问，就是说你怎么还没毕业？对，就他是问你多久毕业，实际上是你咋还没毕业？就尤其是有一些朋友就不太了解北美研究生的这个体系。我就老有一种说，我要不要解释一下，在北美读博本身年限就很久，可是呢，好像你一认真解释呢，就要解释一大堆，然后我不能解释，对，然后我又懒得从头讲起，然后就陷入一种，嗯，我真的不知道该怎么回答了。而且我觉得最可怕的是，嗯、比如说我说，嗯，我也不知道要还有
1: 多久，这个是个实话、嗯，对吧？对对。问题在于这个时候，有的时候，嗯，对方就会开始给你想办法出主意了。哦，就。我<笑>天哪，就开始问说啊，那你还差几篇文章啊？然后说，那你赶紧写论文啊！然后我只能说啊啊啊，好好好，我知道，<笑>是我赶紧。对对对，完了之后呢，就是因为你这么说，他们呢就感觉，哎，我是好好在给你建议的，你这个回答又很敷衍嘛。对，所以他们就会最后就说，哦，其实你也不急是吧？
0: 呃， 嗯， 这， 这这(笑)个时候就心中草泥马在各种奔腾。这
1: 个我就觉 得， 就还是举刚才那个例 子， 就好像 说， 你问人 家， 哎， 你什么时候才能升处长 啊？ 人家说不知 道， 这不知道 嘛， 就是不知道嘛。嗯， 然后这个时候你来一句 说， 哎， 那你要好好表现啊。你是不是没给领导送礼啊？那跟你一起进来的人是不是已经升职了？是不是比你升得快啊
0: ？哦天哪！你这
1: 个时候已经很无语了，对吧对？然后呢，你只能敷衍他，你也不能跟他杠上啊，你只能敷衍他。完了之后，他看你敷衍，他又来一句说：“哦，你也不想升职是吧<笑>？”一般人会这么说话吗？不会，不会的，会吧太欠揍了。这个、所以真的不要问博士生什么时候毕业，嗯，也不要试图帮他们出主意。更不要说，哎，那那个谁谁谁跟你同一年入学的都毕业了，你是不是跟导师关系没有搞好啊、oh. ？I am dead inside
0: 。哇，这种真的是伤害性跟侮辱性都极强，但是我们其实也知道就，就有的时候其实对方确实就是单纯的关系，就是想知道你大概还有多久毕确实是想是对。那如果他们就是说真的是关心，那想要问这个问题，有没有什么办法让这个伤害性可以减小一点呢？哎，我觉得还
1: 是不要问了吧。这<笑>该毕业的时候会毕业的嘛。<笑>那还有的人辍学不读了呢，那也是人家的选择，不是吗？对，就像你也不会问别人你什么时候晋升、嗯，你什么时候涨工资，你什么时候买得起房，<笑><对><笑>这个不是。不是找事儿吗？
0: <笑>是的，是的。反正我觉得就别问什么时候毕业了。反正一旦想问这个问题的时候，你就想点别的问题吧。嗯、对，就这个问题还是回避一下。什么,、嗯、什么都可以问，别问这个了。对对，比如说可以问啊，这个最近剧
1: 荒了，有没有什么好剧
0: 推荐啊？啊是,是的，是的，这种问题。嗯、或者比方说，我觉得女生之间可能有的时候就是说，哎，最近就有没有什么好的护肤品呢？<笑>分享一下。对对对。对<笑>嗯
1: ，不要跟学术相关的、嗯，我觉得一般都是安全的。是的，是的。否则的话，你实在要问我什么时候毕业，那我就只能反问你什么时候结婚啊，<笑>什么时候生小孩啊，什么时候生二胎啊、嗯？你小孩什么时候生小孩啊？所以你看，我们何必这样互相伤害呢？我们聊点风花雪月不好吗？是的
0: ，这个太可怕了。嗯，好在就是咱们都已经毕业了嘛。哦，对哦
1: ，哇，太好了。但是，你以为这就结束了吗？
0: 呃哦，好吧，我觉得
1: 嗯，拿毕业之后的问题，我们后面慢慢说啊。嗯，回到刚刚什么时候毕业这个问题上，还有一个跟他类似的一个问题。嗯、第二个问题是，你们要求读几年啊、嗯
0: ？呃，这个问题我觉得伤害性对我来说稍微小一点就我大概可能给个两到三分之间吧，毕竟它更像是一个客观事实题。就对我伤害可能没那么大，那么二点五分，
1: 嗯，对，二点五吧。我也觉得，就是伤害性，其实伤害性这个问题我会打一分、哦，因为我觉得对我没什么伤害。嗯，但是呢，要说尴尬程度，我可能会打个四分。哦，因为这么高就很难回答嘛。嗯，就是首先他没有答案、嗯，但是呢，你也不能说他没有要
0: 求。对，他其实他的要求就是一个比较模糊的要求。就比如有的学校他会说，呃，资格考之后你七年内必须要答辩毕业，但是呢，这个呢，就听上去有要求，但基本等于是没要求。等于是没说啊？对，就等于啥也没说。他潜台词就是说，也没规定你非要几年内资格考。那你资格考，比如你两年你也可以资格考，或者你五年六年你好像也是可以十年也可以资格考啊。对，然后那你资格考完了，虽然说有个七年的要求。那七年其实还是蛮长的一个时间、啊，对啊对，这个就等
1: 于是没有要，就看起来像是一个要求，它其实等于就是没有要求，它也没有规定说你必须几年资格考，然后说资格考之后七年内，你这个就等于没有说嘛。那我什么时候资格考呢？对吧？嗯。但是这种东西你也不能拿出来回答人家，因为人家也根本不知道你在说什么，然后会觉得啊，你们这个要求可以这么长的吗？就是没有任何概念，对,对吧？对对对。<笑>我就感感觉还紧之前的那个例子，就好像你问别人说。哦你这个岗位一般几年可以晋升？ No?
0: 对就是我
1: 能理解你为什么会问这个问题， um, 但是你仔细想一下，这个真的是一个很糟糕的问题，我没有办法回答。啊、就我最多，我最多只能说啊，一般大多数人可能会需要多少年。但是如果我这么说的话，这个话题的走向就又会变得很微妙，它就相当于是尴尬的把这个方向转向了某种。我和一般人之间的比 较， 哦，
0: 对 对， 就比如 说， 假设
1: 我说 啊， 大多数情况这个岗位可能大多数人会是三年晋 升， 嗯， 那人家问 说， 哎， 你现在第几年 了？ 我说我已经两年 了， 那人家 说， 哎， 那(笑)你应(笑)该快升职了 呀， 哦， 那我是不是只能呵 呵？ 那假设我更糟糕的假 设， 我 说， 呃， 我已经第四年了。嗯，那是什么意思呢？嗯，就我比一
0: 般人要慢呗。哦、嗯，就我不如一般人呗。啊,<笑>啊，这个真的是太尴尬了。其实我觉得，就算说是你比所谓一般人可能要快，但是你说出来，就别人听上去又会又会有一种好像你在炫耀也很，你在炫耀。对对，就都很尴尬。哎呦，一般人要三年，你只要两
1: 年，你好厉害。嗯、啊
0: ，对对对，就啊，怎么都不对。
1: 对，所以我觉得类似这种多久毕业这种问题吧，真的。就除非是当事人自己主动跟你聊，否则就别当个话题去聊了，就真的没有什么意义啊！你快一点，慢一点，怎么样呢
0: ？对 ，So what？ 嗯，我觉得跟第一个问题一样，就是不要问了，嗯，这么关心就聊点别的吧。<笑><笑>嗯，好，那我们这还有第三个问题，就其实跟前两个问题也是相关的，就是问你说你现在是博士第几年？
1: 嗯，这个问题啊，真的。他乍一看是人畜无害的，嗯，因为如果你是第一年、第二年，你回答起来就很自然嘛，你就直接说就好了
0: 。对，但是
1: 它的隐含的那个伤害性呢，会随着你读博的
0: 时间慢慢递增，它有一个累积效果。哎呀，我觉得你的这个观察真的是太入微了，这个让我想到有点像，就是小的时候家长长辈会问说，哎，今年几岁了呀？其实我记得就是回答，其实基本都特别理直气壮，恨不得就是报虚岁，就生怕别人不知道你已经七岁了。对对，然后就老觉得自己是小大人了，就是已经要已经是个成年人了那种感觉。但是呢，就是你会发现，等到了某个年龄之后，你就开始不愿意别人问自己的年龄，你是绝对不会再说虚岁，你就恨不得往小了说。其实我倒也不介意别人问我
1: 年龄，<笑>但是呢，我感觉是。到了一定年龄之后，我不知道你有没有这种感觉，嗯、就是我真的会记不清
0: 我今年到底几岁啊、哦？是是是，这个我会，我就现在已经到了我记不清几岁的年龄了。对<笑>，然后我因为
1: 记不清嘛，嗯
0: ，我得到这个问题的时候，我就会先愣一下啊、嗯，然后我开始拼命回
1: 忆我今年到底多少岁，嗯，然后发现我好像不太确定，对。然后我就只好用最原始的办法，开始用今年的年份减去我出生的年份来计算<笑>。所以，类似我觉得就是读博也是到了某一个阶
0: 段之后，你也会突然不太确定自己到底是第几年、嗯。是的，我觉得确实是这样。我自己非常明显的就是。到了第四、第五年，其实就是有点算不清，而且还有一种情况就是，假如你在读博期间
1: gap、嗯、过一年，嗯，然后比如说又做了两年临时教职，然后又怎么样？然后这个时候别人突然问你博士第几年的时候，你脑海真的会很混乱的。嗯，是。但是这个还不是最可怕的，最可怕的通常是，嗯，比如你经过一番计算之后
0: ，发现啊。哦已经是第九年了
1: ，<笑>这个时候真正的问题来了，你
0: 确定要说实话吗？哦，这个你这个真是一个好问题，我觉得要是这种情况，我是确实不想说实话，<笑>所以这个问题要打分的话，嗯，
1: 我觉得假如你是博一博二，嗯，那就是零，就毫无伤害性嘛，对就直接说好了。但是假如你是第 n 年，就某一个难以启齿的数据，<笑>我觉得、嗯、我想想看啊。我觉得可以打到四 分， 对，
0: 我觉得四点 五， 四到四点 五， 我也是这种感 觉， 我要给他四点 五， 嗯， 所以这个感觉上听上去就是一个零到四点五分伤害系数不定的一个问 题， 我觉得也有
1: 可能会达到五 分， 因为只是我们时间还不够 长，
0: 对， 因为现
1: 在的那个学制要 求， 基本上学校都已经会有一个怎么讲 呢？ 他会有各种方式去卡你，就还是希望你不要拖得太久。没错，但是以前是没有的，就是比如说二十年前他是没有的，嗯，你可以一直待下去，他也不会在经费上卡你，就你可以不交学费，但是你名字挂在那儿。对，所以会有那种读了二十年没还没毕业的，<笑>就他已经在做别的事儿了，他只是这边还没有提交论文。对对对，就这个时候你问他说你先读博，你先第几年？这个我觉得这个伤害
0: 性可能对于有些人来讲可以达到五分的。是的，我觉得如果你想知道一个朋友读博。活多少年？然后你已经知道他好像有一定的年头的话，我觉得最好就是不要问这个问题，啊、对,对，是吧？就像年龄一样，对对对
1: ，<笑><笑>让大家都保持一点体面，是的，和神秘感。<笑>但是我觉得这个问题啊，如果换一个问法可能会好很多。嗯，我来说，你来感受一下啊，就是不是问你读博第几年了，而是问你在这个城市待了几年
0: 了啊？会不会好一点？哎，我觉得你的这个问题确实就问的就挺巧妙的，而且就很柔软，就等于是，对我觉得是等于把一个非常严肃的，然后容易让人产生焦虑的一个职业发展问题，就成功转向了一个生活类问题。哎，对
1: ，是吧？嗯、呃，大家可以，如果真的想问这个问题，建议换一个这种问法。嗯、哦，是的。那第四个问题啊。嗯嗯第四个问题，这个伤害性就相当大了哦。Oh. <笑>你论文写的怎么样了？ e m o o t i n a 啦？啊，这个我天哪，这个我得打五分。这
0: 这个我也必须得打五分。我觉得，除非是我论文已经就彻底写完了，答辩完了。嗯，其
1: 实我再想一下，我觉得这个问题它的伤害性，我会给它打到四。点五分，嗯，伤害性我觉得我不会给他满分，嗯，但是他的尴尬程度我会打五分，明白？因为伤害程度它取决于你的论文的进展嘛，就像你之前讲的啊
0: 、哦，是。那如果
1: 你本身进展就不顺利，很焦虑，那这个问题肯定伤害性是五分，就肯定很强，或者他甚至伤害性可能是超过爆掉了，嗯、就是十分无限、嗯。但是呢，有的时候可能我确实也并不焦虑，我就是好好做嘛，进展正常，嗯、这就为什么我没有给他打满，明白？但是。就算是我不焦虑，我也会发现我没有办法回答这个问题，就很尬。就论文写的怎么样了？这个你叫我怎么描述？是的，对吧？嗯，我只能说，嗯，正在写。哦、对对，就是，就<笑>然后就是很尴尬的冷场了、
0: 嗯
1: 。就人家觉得你在敷衍
0: ，但是我也没有敷衍，我没有办法，你叫我怎么说？对，这也是实情。就我觉得我们大部分时候都处在一种正在写的这个状态，永远都是正在写。是的，但我觉得有一个例外、嗯，就是我们之前
1: 第四期有讲到写作小组嘛，嗯，那假如是比如你们经常一起写作的几个人，然后大家因为都知道彼此这段时间在写什么，嗯，那我这个问题我就觉得还能接受吧。但这种情况一般都会问的比较具体一点，比如说。啊、呃，你 introduction 里面那段你打算修改的那个部分，你现在修改的怎么样了
0: ？嗯，就很
1: 具体，就相当于彼此 check 一下进度嘛
0: 。对对对，就是写作小组它本来就有一个互相监督的一个作用，那大家都知道彼此最近在干什么，然后写作的一个计划是什么，所以就是一个实实在在,在的沟通，可以接受，对，对没有什么伤害性、嗯。对，这个
1: 是个例外。所以总结一下就是。嗯论文写的怎么样了？这个问题，除非你很了解我在写什么，就你真的知道你在问什么，没错，否则你就别问了，因为反正说了你也不会明白的。是的，我也能理解，就是圈外人，他有的时候说啊，那你平时就是在写论文嘛？那你论文写的怎么样了？他也就是找个话题，其实对，但是这个这个话题真的没法聊，这就好像。你天天在上班，我问你，你这班上的怎么样了？对对对
0: ，就有一种把天聊死了的感觉。<笑>还有一些就是看似好像跟学术没有关系，但其实伤害性也不小的一些问题。嗯，那我们第五个问题呢，就是你周末有什么安排？啊，这个你会打几分？这个问题。伤
1: 害性，嗯，我给他四分吧。哦，我觉得还是挺高的。其实是这个问题，我觉得他最大的痛点是博士生没有周末。哦、对的，或者说你只要是在学术圈，你就没有周末、嗯。这个我们以前节目里面也提到过，嗯、对对对对，
0: 你会打几分呢？我觉得我跟你差不多，我应该也是打四分。嗯。我的痛苦点其实是在 于， 就是之前会有 人， 比方说周末就想叫我一块儿出去玩 啊， 比如参加一个什么活动嘛。嗯， 那我自己是没有时 间， 因为我们周末可能是 要， 比方说赶下周的阅读 啊， 或者比如说赶期末的论文啊等等。就你说我这样 说， 就一次两次还好 吧， 就别人也能理解。嗯， 但是你久 了， 别人就肯定觉得你是拿这个阅读论文当借口 嘛， 对 吧？ 人家就会觉得说。你到底在读什么书啊？他早该读完了吗？<笑>这什么？这是两千页的书吗？就你怎么还在读？<笑>然后，就是我完全不知道怎么去解释，就我们文科的他这样一个学习状态。
1: 当然我跟你说，有一点我跟你不一样，嗯。就如果人家问这个问题，就说周末你有什么安排？如果人家问这个问题是想叫我出去玩的话呢？嗯，我其实一般都会去的。哦，是，嗯，你是会去的，我会去的，<笑>我会为了去玩，嗯，要么提前加班加点，要么玩回来以后加班加点。嗯，但是玩是要玩的。哇，如果他是想让我出去玩，就是你就问我周末要不要出去玩就好了。你不要问我说周末有什么安排，你就直接问我，任何时候你就问我要不要出去玩。我想出去就出去，不想出去不出去。哦、我觉得这。这些都很 OK， 没有什么问题。明白。可是，就是你如果说问我周末有什么安排，嗯，这个问题听起来就好像周末是一个特殊的时段
0: 啊、哦。是是是。我就
1: 因为对我来讲，周末和非周末是一样的。对。所以我就感觉我没有办法回答这个问题。他对你来讲，可能周末是一个特殊的时段，但对我来讲不是。
0: 嗯。那我就也不会有什么特别的安排嘛。嗯。那我还其实挺羡慕你这种模式的，因为我其实是因为我总处在一种就是很担心自己熬夜也做不完事情的焦虑中，嗯，因为你可能觉得你赶一赶，就你可以出去玩，然后之后赶赶进度就好，但我总总有一种焦虑，就是我赶进度我也赶不完，所以我就不敢出去。但确实，我觉得你说到一点很对，就是其实周中就是说周一到周五和周末对于我们博士生来说，其实差别真的不大。我们可能就是学术的一个环境限制比较小，就不像说做实验的同学，可能他必须得去实验室，然后一待多少个小时，那他可能离开了实验室，他回到家，那也没有器材了嘛，他也没有办法做，反正
1: 也是什么也做不了对，对，就可以放松
0: 。是的，但是像我们文科的话，就是你说你看书写论文，你随时随地也都可以看，也都可以写，他就缺乏了一个工作跟生活的一个清晰的边界。对对对
1: ，所以呢，这个问题。在博士生或者是其他呃学术打工人听来呢，就是，嘿、hey, ，你看我有周末哦，<笑>你有吗？对<笑>、呃，我我是没有周末，但是我有周一到周日。对，周一
0: 到周日，咱们哪天都可以是休息日。那这就意味着，哪天都不能休息、嗯。没错，没错。而且甚至是，比如说你休息了，你甚至会产生一种就有点内疚的感觉。就像你之前讲的，你就会担心做不
1: 完嘛。对对,对是。当你每天都可以是休息日的时候，你也就跟每天都是工作日没有什么区别。没错。就他们有个对
0: 比了嘛？是的，是的。嗯，那。跟这个有一个类似的问题啊，就是我们第六个问题。那你现在放假不用上课了吧<笑> ？No no, no, no.、啊、这个你觉得怎么样？这个我也打四分吧，我觉得跟周末那个有点像。哦哇，你打这个分很高哎。嗯，这个我应该可能会打二到三分之间，那就二点五吧。嗯，我觉得这个问题对我来讲属于一种就是。就是我很想翻白眼啊，对，是吧？但是我仔细想想，人家好像问的就也没毛病，但我就是想翻白眼。<笑>这个问题，嗯，我觉得
1: 他让我最想吐槽的地方就是，他听起来好像就是默认为你不上课就等于你没事了啊，你轻松了，不忙了，你现在是闲人一个啊。对对对。问题是你哪有这种人家中小学生放假还有寒暑假作业呢？没
0: 错，不是吗？是，我就完全就是这个感觉。<笑>那可能是在，比如说不是搞学术的，就圈外人看来，咱们读博可能跟读读高中、读大学差不多，反正你无非就是上课嘛。然后，那你读博士就等于你要上更多年的课，就是这样子而已。嗯，所以我觉得这个问题，它对我的那个伤害性在于，我感觉我的工
1: 作被贬低了。哦，对对<笑>对吧？就是啊、哦，那你现在不用上课了，你就没事就感觉好像在你眼里，我的工作就是。就直接上课，对，而且关键你还没法解释，就是你比如你问这个问题，那我说对，不用上课了，这是个事实吧？嗯、对我只能这么说，但是你这样听起来就好像是对我现在放假了，没事干了哦，那这显然不是事实，
0: 嗯，对吧？嗯
1: 、但是如果我给他解释说啊，我是不用上课了，但是呢，我还要这段时间赶紧去写论文啊，做研究啊，写会议申请啊，巴拉巴拉巴拉，嗯，但你知道，如果你这么说，在学术圈外的人听起来就是。啊、uh, ，那反正就是没那么忙了嘛。啊、哦，你也不用急于证明自己多么用功嘛
0: 。啊、哦，天哪，你何必
1: 还要装出一副自己很忙的样子呢？
0: <笑>你这个，被你这样一说，我觉得好像还真是。比如说以前我暑假可能回国嘛，那就以前的国内的朋友肯定，比方说说啊，你这么难得回来，可能想拉我出去玩啊什么的，我就每次就是急于解释，就是哦，我暑假其实虽然我不上课。但是呢，就我还有一些田野要做呀，或者要去哪个地方收集一下资料啊。但别人听着就觉得是，感觉你要不就是急于证明自己多么用功，嗯、要不就是着急着找一些借口,借口不跟别人玩。<笑>真的真的，听起来就是很不可靠，就听起来很假。对，就很像是一个借口。
1: 对，但你就没法说。是的。嗯、好，我们来看第七个问题。哎，你们平时都做什么？<笑> somehow， 我觉得这个问题真的很可怕<笑>、哦。怎么说？尤其是过了资格考以后、嗯，就是你已经不用上课了。就比如说你在平时还在上课的阶段，说你平时做什么？那我说啊，平时上课，然后可能有一点助教的工作，嗯，然后再嗯做做作业、写论文、看书，就你还有的说吧。没错。但是你过了资格考以后，你不用上课了。你其实你。所有的工作中心就是你的博士论文。嗯
0: ，那这个时
1: 候我就觉得很怕别人问我这个问题，说你平时都做什
0: 么哦，然
1: 后你要我怎么说？写论文？嗯，对吧？这个回答是事实吧？但听起来就很可疑，就像你之前讲的那个事情，对，就听起来就很可疑。对,对,对，没有人会。<笑>因为没有人可以想象说你从早到晚都在那里 literally 写论文，<笑>没错，对吧？嗯，因为如果是真的是那样的话，那你比如三百页的博士论文，你不是一个月就能写完了吗？<笑>对，那你还还在写什么写？就是你竟然写了两年，你平时都在干什么？就
0: 像每天都在摸鱼还是什么的？<笑>
1: 就是你没法解释、嗯，所以这个问题、嗯，我觉得如果是 ABD 阶段的话 ，ABD 就是 all but dissertation 嘛，就是你过了资格考，嗯、你剩下只有一个博士论文完成了 defense 呢，你就可以毕业了嘛。就 ABD 这个阶段的话，嗯、我觉得他的伤害我会给他五分哦。你在质疑我整个的生活
0: 哦，是的。其实我觉得这个问题就是对我来讲也是一个伤害极大的，但可能我没到五分这么多，可能打四到四点五分这样子吧。嗯，我觉得这个问题对我的伤害性来源于就是我在做的事情，可能圈外的人呢就并不知道他真的是指什么、嗯，就是说他并不了解你的这个工作性质。
1: 比如说我说写论文，然后但是其实人家根本不知道你在说什
0: 么。对，然后就甚至比如说就很简单的说。哦，我平时大部分时间在读书，那这也是事实，对吧？但别人就会觉得说，诶，那很轻松嘛，是吧？你就读个书而已。嗯、你说读书的
1: 时候，别人就会想象，哎呀，你们文科生、嗯、啊，每天早上九点钟、十点钟起床、嗯，打扮得美美的、嗯，然后出门，坐在咖啡馆里、嗯，点一杯咖啡，点一个三明治还是蛋糕，嗯、然后就拿出一本书。就在阳光下这样看，简直就是人家周末休息的生活嘛。
0: 对，就我也不知道什么样语气，反正就是哎呀，那你们就是文艺女青年，或者说哎你很小资嘛，就是这种，你知道？对对,对，天天就哎呀，你们真幸福，天天就看书。对对，然后我心想啊。虽虽然也不是说不幸福，就有的时候确实读能读书还是挺幸福啊。是这个我确实承认对，但是那个压力之大，其实我觉得这个是圈外人可能没有办法理解。不是，主要这你他说这个事儿的，他
1: 对你的一个伤害性就是你自己的工作价值被贬低了。没
0: 错，没错，人家就
1: 不认可你这个东西有什么好累的
0: ？嗯，是的，因为你不像说比如理工科，比方做实验的，他们可以就是说每天泡在实验室做实验。那或者说人家搞 IT 的，可能在电脑前面每天写代码，我觉得这个就是说别人都是能理解说，说哦，你这个付出时间、嗯，然后付出辛苦，对吧？对。但是你说我们读书，这要怎么解释？我觉得他这是一个看不见摸不着的东西。对。你就比如说人家天
1: 天泡在实验室里，嗯，他哪怕其实什么都没干，或者说他干一堆，就是最后都没成功，反正就也是耽误了时间了。虽然他也不想这样，哦、对吧？对。但是人家就觉得。啊，这个是很正常啊，你就是在工作，对，就是因为你好像是那种看得见摸得着的，在那个地方在干活啊。那不管你的效率如何，不管你真的干了什么，人家就觉得啊你在干
0: 活呢。可是读书这件事情就看不见摸不着，它在你的大脑里。对，然后我还想到了一个点，就是对于一不是搞学术的人，他真的是会。休息的时候，比如说去读一些书，对。但是没有人休息的时候会去实验室做个实验，有门槛低
1: ，没办法，门槛低，大<笑>家能认字的都能读书，是是
0: 是。于是我们就不知道该怎么解释这件事情。
1: <笑>好，那第八个问题啊，这是一个我又爱又恨的问题哦。Oh. 你博士论文研究的是什么？啊， oh, 这个问题呢，我觉得它是一个 hit or miss，、um, 就是它可能效果很好，也可能很糟糕，它取决于提问的人是不是领域内的，以及被问的人当时处在研究的哪个阶段。嗯
0: 、um, ，就如
1: 果呢，问我这个问题的人他是领域内的，那我自己的研究也已经比较成熟了，那这个显然是。同行之间的学术讨论了，嗯，所以我们就不考虑这个情况，对吧？对
0: 我们假设的应该就是说，提问的人是外行的情况
1: 下、嗯，那这种情况如果是我处在博士的头一两年，我可能自己对选题什么的还不是很清楚的话呢，这个伤害性其实还挺大的、嗯。那我觉
0: 得我可以打个三分，嗯、你觉得呢？我觉得我可以打个二点五分吧。我觉得，我觉得我会打个三点五。哦，嗯，因为可能我的情况就是说。别说在博士头一两年，因为可能我一直以来就那种学术兴趣都特别广泛。那我是在资格考那段时间，一般大家资格考可能都已经有一个确定的方向，嗯，对吧？但是我资格考那时候其实陷入了一个换研究方向的一个时期啊、哦，所以就导致大家哪怕在一个大家都认为你应该想清楚你在做什么的时候，我其实也还没有明确。那那个时候我就真的是觉得，如果有人问我这个问题，我。那个伤害性就是很大，嗯，然后甚至有的时候都不用别人问，我自己就是每天都在一个自我怀疑当中啊、哦。这个完全可以理解，比如说你已
1: 经过了资格好了，嗯、人家问啊，那你接下来写博士论文，你研究的是什么？这个时候你还如果支蜘蛛的话，哦、那简直哇，对对对对对，是感觉自己<笑>看起来太糟糕了，没错没错，嗯，因为外行他会认为。嗯你应该是对自己的研究很清楚，嗯，但其实你有的时候真的还不清楚，尤其是刚开始，因为你研究才刚起步嘛，你可能只有一个比较模糊的大方向，你也想尽快弄清楚，嗯，但是你这个时候你要是说，哦。我计划，比如我计划研究乐府诗，但是我具体还不是很清楚，就给人感觉很水
0: 。对，但其实可能也可以说个大方向就好了。对外
1: 行是吧？但是你知道，也会有的时候，我是想说，反正他也不太了解，他其实也没有那么大的兴趣，外行嘛，他其实也没有那么大兴趣，我就说一个大方向嗯。嗯哼。但是这个时候也会有问题，有一种情况就是这个大方向可能本身就是一个外行听不懂的名词
0: 。哦。
1: 但是呢，我又不想解释这个名词，你你理解我说这种情况？
0: 嗯，我完全理解。比方说美国朋友，然后不是做研究的，那很多人可能，比如说对中国历史都没有一个基本概念。我就算很泛泛的说，哦，比方我研究中国义和团运动吧，那我其实还得解释到底什么是义和团运动，因为这个对别人来说可能是一个完全没听过的东西。嗯、是的，然后而且如果是跟中国人聊天，然后呢，你的那个
1: 名词，嗯，我说我现在在研究《乙里经传通解》哦，然后人家就会感觉你这个人简直是在炫耀。对对对。就把我们都当傻子呗，<笑>啊就
0: 是、就你高深，欺负我们
1: 听不懂呗。<笑>是的，这是一种情况。还有一种情况是，比如我这个方向给的比较大，哦、这样大家就都能听懂了吗？嗯，比如说啊，那我就说我研究明清文学和文化史，这是一个巨大的方向，对吧？对。因为如果我讲一个具体作品，你可能就不知道；一个具体的人，你也不知道。那你觉得你在装高深？好，我就讲一个非常泛泛的一个方向
0: 。啊、
1: 哦，其实这个时候我隐含意义，你知道是什么吗？嗯，就是。我都已经说的这么敷衍了，意思就是你不要再细问
0: 了，我们换个话题吧<笑>对对对。其实我基本每次跟外行解释完，就是我自己，比方说做什么，就一个大方向之后，我发现就是别人都会很友好的，就是说啊，这个很有趣，或者啊，你这个研究，嗯、啊， interesting, interesting， 然后或者说很酷。然后就以我们彼此尴尬而不失礼貌的微笑结束了话题。我觉得这种是最好的，<笑>但是你知道吗<笑>、嗯？这个里面它有一个学科门槛差异，嗯
1: ，而且你讲的那种可能，比如在美国的语境下，对、嗯，然后你如果说是在中国的语境下，嗯，然后又是跟中国文史什么的相关，嗯，我不知道为什么，就是反正。总会有人追问我的哦，就尤其是圈外人，可能他们觉得我的领域门槛低了嗯、哦，你,你就但凡知道我是研究，比如说中国古代的什么历史也好，文学也好，他们都觉得想要继续追问下去
0: 啊、哦。你这个说的让我想起来，确实是这样。我以前有遇到过，以前我在国内的时候，那我不是读历史嘛，然后有一次就是跟一个嗯读医的一个朋友就聊天，然后他就说，哎，你是研究什么的？然后我就说啊，历史。他说，哎呀，历史好呀，我对历史特别感兴趣。那你是具体研究历史什么？我就说，哦，我就是呃，明清时期的。我已经能够感
1: 觉到你这时候已经不想继续那个话题了，就你的每一个回答就像挤牙膏一样特别泛泛
0: 。对对对，就是并不想继续这个话题。但是呢，人家问了你又不好不说，嗯、然后就说啊、哦，我就明清时期的嗯。结果哇，然后那个朋友就非常兴奋，就说，哎呀，这个明朝我最喜欢的朝代。那个我对明朝也很熟，哎，你跟我说说，你知道明朝有几个皇帝吗？就是你既然研究明清，<笑>你肯定很熟这个。就感
1: 觉吧，<笑>就是他不仅觉得他能跟你去聊专你的专业，而且好像他还能够。在你的方向上指导你，对对对，可以考考，没错
0: 没错，就他还得掂量掂量你好像几斤几两，然后看看你这个学的怎么样。你知不知道明朝有多少个皇帝是是是？他们每个人叫什么名字？对对，
1: 这件事情发生在历史
0: 上几几年？对，还有更夸张的，还有人问过我说。这个哦，你研究历史，那你知不知道这个汉朝中国的这个疆域面积？就然后特别夸张，把<笑>你当百度百科嘛？对对对，然后
1: 就特别无语。但像有一些学科门槛高的，他就不存在这个问题、哦、比如说我队友是研究理论物理的，别人问他研究什么方向，他说啊，量子理论啊、哦，就是一个非常宽泛的方向，你知道吧？嗯。但是呢，一般人就不再往下问了，就已经知难而退了。对对对。然后偶尔。万一实在还会遇到那种觉得自己本科时候大学物理学的很好的人，哦、他非要试一试，说啊，那具体什么方向呢？<笑>我很感兴趣。嗯，这时候他就说，波色爱因斯坦凝聚。
0: 哦、然后天哪，好高深，感觉。嗯、你
1: 知道，这个时候百分之九十九的外行就明白说啊。哦到了该换话
0: 题的时候了，对,对,对就真的聊不下去了，<笑>对吧、嗯？对吧？你就可以一下子把人家
1: 拍死。是的，是的,是的、嗯。但文科就不一样，就是大家觉得文科门槛很低，好像你说什么，反正我都能听懂，所以我就想听你说一说。就、嗯、真的有人会一直追问。其实我是觉得，如果我真要跟你解释起来的话呢，我也相信你是能懂的。嗯，而且呢，我也是乐于跟所有人解释。这就是为什么我写了这么长的博士论文啊。对对，嗯，<笑>你要真的感兴趣这个问题，你就去读我的论文好了。是的，如果我一句两句能跟你说清楚，我还写那个论文干什么呢？<笑>问题在于，我们现在是在一个。闲聊的一个普通的社交场合，嗯，你这样问下去，我真的要跟你解释起来是要花很多时间的。对，那最后可能在场所有人心里想的就都是，哇，这个人怎么一说起他的博士论文就滔滔不绝，好学究啊，好无聊啊！哦、怪你，这还怪我了。嗯
0: ，那明明是你要一直问我的，好吧？是的，是的。我觉得这个，首先我就是特别同意你刚才说这个门槛差异。因为做理工科的同 学， 我觉得不管是说呃理论物 理， 或者说生物医 药， 就但凡外行听不 懂， 他们其实会觉得说 哦， 这个太高科技、太高深 了， 就不是我等凡夫俗子可以理解 的， 对 吧？ 他会觉得是自己的原因。但是 呢， 你说咱们做文科 的， 就别人听不 懂， 就会觉得 说， 哎， 那你肯定是你没讲 对， 是你没讲清楚 吧？ 你的原 因， 对 吧？ 因为人家不觉得你会有什么就是高艰深的这个东西。另外就是你刚才提到说那个就是闲聊的场合，到底要不要去解释？就是我们研究到底在做什么？我觉得我经常处在一种就是我到底是要就快快把它讲完，然后让别人知道我在敷衍，就是咱们就结束这个对话吧？还是我耐心解释？就最后别人肯定就会惊讶于我这个哇，这个人的书呆子程度真的是了得
1: 。我也是，我也是永远在这种场合下，我就在纠结这个问题。就我每次都是想尽快的。敷衍过去，但是总是觉得又敷衍不过去，然后就很纠结
0: 。嗯，是是是，还有一个外行常问的问题，就往往紧接在你研究什么之后，那就是我们这个第九个问题。嗯、说你学或者你研究这个东西有什么用？啊、嗯，不过觉得这个怎么样？我
1: 完全可以理解它的伤害点，但是呢，实话说，这个事情对我个人其实还好，嗯、因为我的领域还属于文学，我我想。任何有常识和基本社交礼仪的人，都不会问一个学文学的人他的研究有什么用吧？你要非要这么问，就是找茬了，不是吗？啊、uh, uh, ，比如说我说我研究杜甫，你说那你研究杜甫有什么用啊？这<笑><笑>不找茬吗？
0: <笑>就是要干架的感觉<笑>。所以在
1: 我这里呢，基本上是不太发生。但是我能感觉到，就是很多人应该是会经常被问到这种问题。嗯，而且除非是他真的做的是那种特别偏应用的领域，否则这个问题我感觉好像听起来可能多多少少都会有点冒犯，就感觉说。你做这个事情，它有什么价值？
0: 嗯，它能不能给
1: 国家创造 GDP？、嗯、要不能的话，你还要花纳税人的钱，然后，啊、<笑>所以这个问题综合一下，我打三点五分吧。
0: 哦，
1: 会有人问你这个问题吗
0: ？啊、哦，太多了。我觉得我是应该是长期受到这个问题困扰的，是吗？一批人之一，嗯，因为我其实，嗯、呃，算上来就是从本科到博士嘛，我等于受过三个专业的训练。就是包括呃历史学、考古学和艺术史，嗯，这三个里面每一个我其实都被问到过的、哦，就类似的这种问题。我觉得最常问其实是我本科当时读历史的时候，嗯，就是所有人一听说你读历史，就都会问你说你学这个东西你到底有什么用？哦，然后这个问题对于历史系的学生。伤害程度，我觉得绝对是一个啊
1: ，我完全可以理解。对
0: ，就是4 5五到五分的一个这个问题啊。然后他这个问题频繁到什么程度呢？就频繁到我们大一新生刚入学的时候，我们系主任就直接给大家开了一期讲座，叫做“到底历史有何用”。就<笑>。<笑>
1: 但我能理解，就是尤其针对本科生问这个问题，他其实问的那个问题是你学这个之后能找什么工作？
0: 对你出来将来能干什么
1: ？然后这个伤害性极强。对
0: 对，你怎
1: 么选了个这个专业？你这个专业出来能
0: 找到什么工作？你是不是被调剂的？ Oh, 就是这个，是，是的是的。然后所以就是这个问题，我觉得是以前读历史真的就是一直被问。然后而且。问到就是我们所有人，甚至自己都经常在想这个问题，<笑>然后导致很多人对未来的就业就产生了深深的担忧。
1: <笑>对，哇，这个情感伤害真的很大了。是
0: 的，是的。后来就是硕士的时候，我那时候专业就是考古学嘛，然后那考古学的时候，我最常被问到的就不是说你这些东西有什么用，就别人就会对你产生一种就是非常神秘的好奇感。那个时候。不是那个《盗墓笔记》特别火吗？我明白然后就经常有人就会问说：“哎，所以你们是不是经常在挖墓？你们挖墓跟那个《盗墓笔记》里面讲的是不是一样？你挖过什么宝贝？”<笑>然后后来呢，我读艺术史的时候，我觉得就是比方说跟长辈聊起来，他们就觉得说：“哎，你好像终于学了一个这个赚钱的专业。”因为他们就会说：“哎呀，你学这个艺术史好呀，到时候你到拍卖行。”就那些文物的真伪，那不就都由你定吗？就是你一句话的事儿啊， oh. 对吧？你说它值多少钱，它就值多少钱，那就觉得好像，哎，你你学这个很好。那个时候我不知道你记不记，得，就是王刚有一个鉴宝，鉴宝对、嗯，然后就大家就很兴奋，就说，哎，你学这个，那你以后是不是就是看到假的，直接就给他一锤子给他吹掉？<笑><笑>但是。
1: 学艺术史的作用就是，有一天你可以拿起一个锤子把假的给锤掉。对
0: ，这就是他们理解到我们这个最有用处的地方。而且这个问题，我觉得就是你
1: 研究这个东西有什么用？它对文科生的杀伤力，我觉得比理科生更大、嗯。因为其实很多的理科，就是、很多纯理的领域，它其实也没有那么能应用的。嗯。但是呢，我觉得这种问题在他们身上就会被反弹，就没有受到那么大的伤害。嗯、你比如说。你想，我们都看过《生活大爆炸》，对吧？嗯，就你要是有人问 Sheldon 他的研究有什么用，嗯、那肯定是被 Sheldon 理直气壮的鄙视嘛。
0: Bazinga、没错，对
1: ，Sheldon 他不会受到任何伤害，是,是提问的人会被伤害，<笑>对就就就会给他一个白眼，哼，居然问这种问题，对很低级，<笑>嗯、然后就就后悔自己啊，我怎么竟然问出这么低级的问题？对，对,对吧？嗯、你像比如《生活大爆炸》里面，就是做理论的 Sheldon 鄙视做实验的 Leonard。嗯，然后呢、嗯？这两个物理学家鄙视工科的 h o w 就越偏应用越受鄙视。是，然后大家也都觉得好像研究，比如研究弦论的人，嗯，你不会问他有什么用，但是他就是有这种骄傲的底气。
0: 对，但
1: 是文科你就没有这么理直气壮了呀。啊，文科学者就是得拼命的证明说，哎呀，我们这个我们这些学科还是有用的、啊。对，所以。不要再缩减我们的经费了，不要
0: 把我们的院系撤销。<笑>是的，太难了，哎，我觉得就算了吧，反正挣扎也没有用，就是我们长期受到这个科学至上的这种思维的迫害。我们已经习惯被鄙视了。是的，哎，好，那我们现在就是嗯最后一组问题吧、嗯，针对博士阶段后期的。那我们第十个问题呢，就是你们毕业要求发多少篇论文，或者说你现在已经发了多少篇论文了、啊？就这个问题，以前我主要是我跟读理工科的朋友打电话的时候，就可能会聊到学业啊什么的，就他们也是对我关心嘛，然后就会问说，哎，你现在发了几篇文章啊？就有点那种关心你的一个学术进展一样的。嗯然后这个问题的伤害指数，我觉得我会打四分儿。嗯，因为因为论文这个东西，我觉得很难用数量来评价。对啊，而且我觉得咱们文科就是发论文，跟理工科发论文，它那个周期是很不一样的，完全不一样。哎，我不知道是不是理工科某一些学
1: 科之间有这个社交习惯啊？是不是他们平时也会问对方说你已经发了几篇论文了？有可能，他们彼此之间就会这么说话吗？我觉得这样好没礼貌啊。
0: <笑>对，或者就是可能也不是说一般，可能人家反而还是真的是朋友，真的关心你才会、okay ，好像问问你这样。嗯，好吧，对。像我们
1: 领域的国际期刊，嗯，你不要说什么月刊、半月刊，我跟你说，我们经常是。半年刊啊、oh, ，是半如果像季刊这种，已经属于非常频繁的了。
0: 没错。所以你
1: 想，光排队要排多久？是的。而且，其实其他学科之间差异也是很大的，不仅仅是文科。嗯、你比如说做实验的，那他发文章一般可能就比较快；那、嗯、做理论呢？你出成果肯定就比较慢。嗯。你要是做纯数学的，嗯、<笑>那可能发文章应该是我感觉比文科的频率还要低的,的。嗯，是的，是的。
0: 就说不光平时，我记得就是我找工作那会儿，然后因为我那时候不是想回国找教职嘛，就跟国内的同行聊天，然后发现大家问的第一句话也都是，哎，你论文发了几篇？几篇核心期刊？就我其实也能理解，就大家也是为我好嘛，然后想让我了解到就是国内现在这个就业市场就是非常看你一个出版量，嗯、但是呢，我觉得我那时候就是受到的那个打击不是一点半点的。因为当时我自己觉得，就是我的发表其实还算可以，嗯、因为当时 peer review 算是有一篇、嗯，然后呢，在书里面的那个 book chapter 就有两个，嗯嗯、我觉得其实，在北美博士生，刚毕业的博
1: 士生算是很好了，对，嗯
0: ，对，我觉得就算还是可以。可是呢，我当时跟国内朋友聊的时候，他们就说啊，这样子啊，就是表现出一个非常担忧的状态，<笑>然后就说。你看，你要不要这个找找，就是有没有什么周期比较快的期刊，就是能够比较快就给你发出来的？你争取再发个什么两篇的。然后我那个时候就觉得，呃，这个臣妾做不到啊。就
1: 对我觉得，如果你问我<笑>、嗯、你们毕业要求发多少论文这个问题，如果你让我照实回答的话，那在美国人文领域读博通常是没有发表论文的一个硬性规定的。嗯
0: ，对。呃、
1: 而且就像。刚才我们说的，大多数博士刚毕业的学者，可能就只有一篇文章发表，甚至零篇也很正常。嗯，因为你但凡能拿得出手的研究成果，其实都是要先想方设法放到你的博士论文里，就很少再有余力再去发表的。嗯，但是如果我要这么说呢，那其他领域的人或者外行听起来就会感觉好像很水啊哦，对吧？所以这个问题伤害性。我觉得
0: 也蛮大 的， 我也打四分。是 的， 我觉得就 是， 如果你你要是 说， 好像就是说我们发表的篇数就没有很 多， 就比如说我们一 篇， 然后或者甚至是没有发 表， 别人就会有一种说 啊， 你们文科都已经这么轻松 了， 平时就是读读 书， 啊 (笑) ， 怎么你现在还没时间写论文搞发 表？ 就感觉你每天都在干什 么？ 就那 种， 对 呀， 正好刚刚
1: 说到毕业要 求， 因为。通常并没有发表论文的要求嘛？那周围的朋友得知这一点之后，就会轻描淡写的发出这样一个灵魂拷问，就是啊、哦，所以你只要写完博士论文就可以毕业了啊、哦。就假设这个时候我是一个 ABD 的状态，嗯，那显然这个时候我照实回答，我会说是的，嗯，对，对吧？没错，确实是这样。嗯、但是与此同时，我已经感觉到。好像后面有什么黑暗的东西在等着我<笑>对。对，对我说是的。然后这个时候对方一般会，你知道，再确认一遍啊， uh. 而且是用那种难以置信的语气，没有其他别的要求了吗？<笑>就这么简单吗？我说
0: 没有了。<笑>那你赶紧写呀。<笑>不是你写博论，真的不是说你搬砖，你今天搬一块明天搬一块是吧？你搬个一年，你铁定也就搬完了。就是感觉啊，这个问题可以很轻松
1: 的解决，你赶紧写不就好了吗？对，就反正就算是第十，这算是第十一个问题。嗯，那我觉得他对我来说是一个五分伤害。嗯，就他让我感觉我是一个十分无能并且懒惰的人。Emotional damage， 因为你看。这么简单的事情，只要写一篇博士论文，你就可以毕业了。你竟然到现在还没有做到，你是能力不行呢，还是天天在浪费时间？你倒是赶紧写呀
0: 、啊！<笑>对我真的，我之前就是有朋友，因为比如说我过了资格考之后，别人就说：“哦，那你写完博士论文就可以毕业了。”那我说：“哦，是。”然后呢？可能过了一年，他们还在就问说：“哎<笑>，你博士论文写完了没有？”我说：“哦，还在写。”然后又过了一年，说：“<笑>还没写完吧、啊？”然后你就：“哦，还在写。”就是感觉自己是不是个废柴的那
1: 种感觉。哎，这个真的是，你觉得这个问题有没有稍微温柔一点的问法
0: ？嗯，我觉得没有，没有一个更温柔的问法。感觉，如果你真的想温柔一点你就关心一下他的身心健康就好了。因为我觉得大家都，你都报了资格考之后，我觉得大家肯定是想快点写完毕业论文的。但是反而很多人会在这个时候陷入到一种比较失去方向，或者说陷入到有点抑郁的这样状态。所以我感觉就是多关心他们有没有吃好睡好，嗯，比说你赶紧写呀，或者说你。你就只差一个论文了吗？就这种问题要好太多了
1: 。我觉得你要是真的你要问我啊、呃，你们毕业有什么要求，或者是你现在离毕业要求还差什么？嗯，啊、呃，这些我觉得都 OK。但是你要是加一句说啊、哦，只要写完博士论文就可以毕业了吗？我就感觉这个说法、啊、它本身它就带着一种很
0: 不友善的预设，就对，什么叫只要？你给我解释一下，对，就又是贬低了我们的整个这个工作的性质，还是、嗯、对吧？就工作难度。所以这个问题你打几分、嗯？这个问题我觉得我应该也是一个 4.5 到5分的，对，伤害比较大。这个确认一个5分吧，跟你一样。<笑>好，那最后呢，我们还有第十二个问题，就是说你毕业以后。打算做什么啊,啊？或者说，那你毕业以后肯定就是当大学老师喽？天哪，嗯，这
1: 个嘛，我以前呢会回答说，我希望可以在高校找一个教职，啊、嗯。但是你说这个谁能保证？<笑>这
0: 个我说了算吗？问题是我说了又不算。对对。然后比如说像我这个领域嘛，就艺术史、啊。然后跟他比较相关的两个就业方向是，呃，要不就是高校嘛，就是做教职；要不就是去博物馆。嗯，那我常常会遇到的跟这个问题非常非常相关的，就是你毕业以后你是想留在高校还是去博物馆？嗯，然后我跟你的想法是一样的，就是我很想说，我希望做什么什么，我都想呀，但是人家得要我，就有一种你在问我说你是<笑>。想要(笑)嫁给金城(笑) 武， 还(笑)是想要嫁给(笑)吴彦祖 的？ (笑)就 我， 我倒是都可 以， 对 吧？ 就 是， 但你可以帮我问问他俩愿意不愿意 啊？
1: 不由我说了算。
0: 对 对， 不是我挑。对 的， 对， 搞得好像我我有决定权似的。对对
1: 对， 然后后来就是因为我就决定转行了 嘛， 就不在学术圈了。嗯， 那那个时候你要是问我毕业以后做什么的 话， 那我的回答应该是。不知道
0: 哦、嗯，在
1: 这个情况下，我觉得伤害程度是得得有 4.5。嗯，那我觉得匀一下，可能这个问题对我来说是个4
0: 。嗯，我我跟你感觉差不多，我觉得它对我来讲可能就是一个4到 4.5 分的这样一个分数。嗯、而且我还我特别理解你的这个情况，就是说当你面临要转行的这个选择的时候，就可能你自己也在思考嘛，就是我接下来要怎么走，然后要做什么。那别人一问的话，你肯定就会更加的焦虑。嗯，那有时候我觉得有一些外行人，他可能的想法就是说，好像如果你决定说你要转行，你不留在高校了，他会有一种预设，就是好像哦，是你没有办法留在高校，所以你才转行的嘛
1: 。对、嗯，就每次我说啊，我不打算去高校了，嗯，很多人都会惊讶的问我，为什么？哦对，就好像我说我不想嫁给吴彦祖，然后你很惊讶说为什么？就言下之意就是你傻吧？<笑>可是可是我不想嫁给任何一个人，这有问题吗？
0: 是的。就算你
1: 是吴彦祖 ，OK，、嗯、我不想嫁给你，这个事情有问题吗？我需要给一个理由吗？对，这很正常呀，对吧？而且这个问题包括。就毕业以后是不是当大学老师这种问题
0: ？嗯
1: ，它有一个隐含的杀伤力，就是你被锁死了啊！就要么你尽快找到一个 tenure track， 因为临时教职也不能解决根本问题，临时教职它也不能保证你就能留在高校嘛。对，你要在一个高校要把住一个位置
0: ，嗯，否
1: 则。你还能干什么、哦、那人家某些学科可以转行去 industry，、
0: 嗯、对吧？人
1: 家去华尔街，然后做什么金融分析，年薪百万对不对？好，那你说你研究《诗经》《楚辞》，你的 industry 是什么？百家讲坛吗
0: ？那，哎哎，你还不要说。我跟你说，真的有朋友认为，百家讲坛可能就是我们这个领域能做到的最高荣誉了。呃、uh. ，以前我有跟一些长辈的，就叔叔阿姨聊天，我那时候嘛，就是说啊，我以后想到高校任教，他们就会追问说。哇，那你是不是这个做好了的话，你就能上百家讲坛呀？然后我就呃特别的无语，确实是这样。嗯、当然这个里
1: 没有什么 diss 的意思啊，就是对对、呃、各位能上百家讲坛的学者都是非常出色的学者，这个我们还是非常对，敬、呃、非常优秀。对我们上不了
0: ，是的，是的、嗯。那我们
1: 这样十二个问题总结完了。嗯又受到了再一重的暴击<笑>对，对，<笑>又一重伤害。对，不知道大家听了以后觉得哪些问题伤害指数最高呢？嗯，呃，我们来看看我们两个人有没有都打了五分的问题。我印象中是有的。第一个问题，我们是应该都打了五分
0: 。对，就是什么时候毕业，对吧？你还有多
1: 久毕业？嗯，对这个问题都打了五分。对，然后就是那个。最后那个，所以你是不是只要写完博士论文就可以毕业了？<笑>这个我们两个人都打了五分是，但这个我们就是有一点在四点五里面犹豫的，就是算是
0: 第二名嘛。嗯，对。另外好像还有那个论文写的怎么样了？哦，这个、哦、对对对，对吧？我们一个打了五分，一个打了四点五，就也是蛮高的。对，还有
1: 一个一个打了五分，一个打了四点五的是你们平时都做什么
0: ？哦、啊，就平时都在干嘛？对对
1: 啊，这几个问题。啊高危问题，尤其是你，你还有多久毕
0: 业？对对对，大家真的这些问题以后就不要问了，避开吧。对，
1: 如果被问到这种问题，<笑>希望我们之前聊的那个内容里面可以给大家一点思路，怎么样回应或者回怼？
0: 对，或者如果实在不知道怎么回怼，可以把我们的视频转发，然后让他们听一下。<笑>啊
1: 、好办法，好办法。对,对对对对对，是。哎，真的，这一期节目，请大家都转发给自己的亲朋好友，尤其是圈外人，尤其是什么家人。人长辈等等，哎
0: ，对对，这
1: 点你有没有觉得、嗯？你有没有觉得吐槽完以后感觉好像爽了一点
0: 啊？太爽了！我现在有一种身心气爽的感觉
1: 。我也是，<笑>
0: 对吧？对
1: ，看来我们需要经常吐槽。嗯，因为生活已经如此严肃和艰难了，我们要用吐槽的魔法攻击它。是的
0: ，那如果大家就是比较喜欢我们这种轻松的吐槽的这种方式的话。可以跟我们说，我们接下来也可以做一些类似的音频这样子。嗯、其实
1: 这类话题还是挺多的。是的嗯，嗯，大家可以给我们留言。那如果觉得我们啊，算了吧，真的不适合做这种风格的节目呢，嗯、也请直接告诉我们。啊、呃，因为我们毕竟看看已经承受了以上这么多的暴击了，这点打击不算什么的，<笑>我们都可以接受，对的对的，没有关系，可以放心，是的，直说就好了。对
0: 对对，实话告诉我们，我们心里都承受得了。
1: 下期我们还是回归严肃，对吗？嗯
0: ，是是，<笑>除非大家强烈要求。<笑>
1: 好，那敬请期待一下、嗯，下周四我们就再见。好的，下周见。